0: Добрый вечер, дамы и господа. темы нашей сегодняшней лекции о дочерях Иерусалима, 3 и 4 глава книги пророка Иешаяху. Давайте ознакомимся для начала с текстом. «Ибо вот владыка, Господь Саот, отнимают у Иерусалима Иуды опору и поддержку, всякую поддержку хлебом и всякую поддержку водой, храброго воина и судью, и пророка, колдуна и старейшину». Речь идет о страшных, Проклятиях 18 проклятий, которые произносит пророк Иешаяху по отношению к общине Израиля. Все это потребуется понять. Ибо вот, владыка Господь свод отнимет у Иерусалима и Иуды, опору и поддержку, всякую поддержку хлебом и всякую поддержку водой, храброго воина, судью и пророка, колдуна и старейшину, пятидесятника и знатного и советника искусного волхова, неопытного в нашептывании. И поставлю юнцов им в начальники, и неопытные будут властвовать над ними, и будут притеснять люди друг друга и каждый ближнего своего, и будет юнец вести себя дерзко перед старцем и презренный перед почтенным. Наша прежняя лекция называлась «О конце дней» времена прихода Машеиха, эта лекция касается времени непосредственно перед этим, когда мир окажется в состоянии большого духовного сбоя. 18 проклятия, о которых говорит пророк, это реальность, которая описывает состояние мира в те дни. Когда ухватится человек за брата своего из дома родительского и скажет, «У тебя есть одежда, тебе и быть над нами главою». И пусть будет не неурядиться это под твоей рукой, то есть люди будут отказываться от власти, столь плоха будет ситуация. Обычно люди от власти не отказываются, а весьма за ней убегут и стремятся. Тем не менее, в конце дней будут такие несчастья в этом мире, что люди будут от власти отказываться. То он ответит в тот день, сказав, не буду я властителем, то есть даже тот, Кому предлагают власть, не то, что он должен баллотироваться и покупать голоса, или убеждать избирателя в том, чтобы голосовали именно за него. Скажет он, не буду я властителем, когда в доме моем нет ни хлеба, ни одежды. Не делайте меня головою народа. Так пошатнулся Иерусалим и пал Иудея, потому что слова их и дела их против Господа, чтобы противиться очам «Слава его!» Выражение лиц их свидетельствует о них. Пророк говорит, что состояние противоречия между телесным и духовным в человеке проливается через его лицо и, в первую очередь, через его глаза. Поэтому выражение лиц свидетельствует об этом. В принципе, на личном примере могу сказать, что видел многих людей, которые после того, как они начали соблюдать Тору, стали выглядеть совсем иначе, чем они выглядели прежде. Лучше. Не все, но многие. Не отрицая его, как садомитяне, горе душе их, ибо сами они возлагались, воздали себе злом. Хвалите праведника, который благ, ибо плоды деяний своих они вкушают. Горе нечестивому, который творит зло, ибо воздано будет ему по делу рук его. Народ мой, притеснители его, юнцы и женщины властвуют над ним. Народ мой, вожди твои, вводят тебя в заблуждение и извращают тропу пути твоего. Вожди, это у чернокожих, краснокожих, извиняюсь, вожди. Когда наше духовное руководство... Было сброшено, и мы избрали себе вождей, как краснокожие. Поднимается Господь для спора, встает, чтобы судить народы. Господь встает на суд со старейшинами народа своего и с главами его. Это вы разорили виноградник, награбленный у бедняка в ваших домах. Зачем угнетаете вы народ, мы унижаете бедняков? Говорит Господь Бог Цваот. И сказал Господь за то, что возгордились дочери Циона и ходят, вытянув шею, подмигивая глазами, выступая плавной поступью и бренча украшениями ног своих. Тема нашей лекции о дочерях Иерусалима Тех самых, о которых говорит пророк, что они ходят плавно, кокетливо и бренчат, чем не надо. Паразит Господь проказую теме дочерей Циона обнажит Господь срамых. В тот день отнимет Господь великолепие украшений для ног, Сеток для волос полумесяцев, подвесок, браслетов и прочих а, причиндалов. Зеркало дорогих тканей будет вместо бальзама гной, а на месте пояса язы, вместо пышных причесок плешь, а вместо нарядного опоясания пояса и стрипья, вместо красоты клейму. Люди твои погибнут от меча, войны твои, на войне, и будут скорбеть и горевать. «Входы циона, врата циона, и опустевший будет сидеть город на земле». Пророк Ишаях говорит о будущем разрушении храма, если человек окажется его недостоин, и, соответственно, что к этому приводит. «18 проклятий» не в том смысле, что пророк проклинает народ Израиля, а в том смысле, что он описывает, до какого стояния проклятия мы можем дойти». Пророчество о кризисе руководства еврейского народа в условиях бедствия в Иудее и Иерусалиме. Пророчество, которое, как мы видим в дальнейшем при изучении книги, исполнилось в дни царя Хаза, когда Иерусалим был осажден армиями Израиля и Арама, а сановники иудеи трепетали от страха, как неплодоносящие деревья леса, пугая друг друга шелестом листьев. Об этом в Талмуде, в трактате Хагига, сказано так. Равдими Амар, сказал Равдиме, «Шмонесрек лалот, Килель, ищаягуэт Исраэль, вэлониткары рада ато, ачамар лэгэм, гамикра газэ, иергавуга Равдиме, «18 проклятий, произнес про Кишаяху 18 проклятиями, проклял Израиль и не успокоилось его сознание до тех пор, пока он не произнес, что возгордится, вознесется юный над старейшиной и презренный над почтенным. До этого времени, до того, как он не произнес эти слова, не успокоилось его сознание. Шмоне срекла реклалот Манингу, что это за 18 проклятий, спрашивает Талмуд в проклятии Хагига. Дектив как-то об этом написано. Кигине адон Рашем что вот Всевышний Бог воинств, Масир рушалаем лишает Иерусалима, удаляет из Иерусалима. Уми руда и из Иудеи, Мишану Мишана поддержку и помощь. Коль мишан лехам поддержку хлеба, и коль мишан маме поддержку водой. Гибор в Ишмилхамат, силача человека войны, шофет, судья в Инави и пророк, Векусем, и даже из Иерусалима удалит кудесника и колдуна, в и старейшину, в Мишим и министра НАДА, пятиюдестью, Носе по ним и возвышенного, в ЮЭЦ и советника, в хахам и мудреца, вон и разумного. И юноши будут царить в Иерусалиме, юноши имеется в виду, на иврите юноши это наар, такой взболтанный, не определившийся, не, не взрослый, не имеющий ценности, не имеющий основы, фундамента. В наше время это уже не проклятие а сырой, а реальность. <coughs> Поэтому можем сказать, что мы к временам Ашеиха уже готовы. Раши. «Ергеву ганар бэзакен ваниклабыных бат, что возвысаться юноша над старейшиной и презренный над почтенным. Идгадель ганар Юный станет более важным, более большим, перерастет старейшина» перерастет тем, что он будет сегодня более цифровой, чем аналоговый старейшин. Ме-Ири. Ергевуга нарбезакен ванниклабанихбад, что возвысится юный над старцем и презренный над почтенным. Шекен кшамэгары цинам нишмаим латилмедехахамим. -лэ Это будет состояние, когда люди земли не будут прислушиваться к мудрецам, и к ученикам-мудрецов. Когда человеку из земли будет неинтересна мудрость, он будет жить земельными ценностями. минуар Это то, что толковали, что придет. Минуар, наверните, юноша это наар, минуар минга минуар это тот, кто... Стряхнул себя заповеди и воцарится, возгордится, вознесется над тем, кто малэ митсвот ремонт полон заповедями, как гранат. Не успокоилось сознание пророка Ишаяху, так сказано в Талмуде, в трактате Хагига, пока он не произнес все эти проклятия, которые он увидел в пророческом видении и возникает вопрос, неужели пророк не мог успокоиться, пока не увидел все это бедствие? Что значит, он не успокоился, пока он не произнес все это? Ответ такой, что он понял из конца, в чем причина начала. Он понял, в чем заключается болезнь, охватившая народ Израиля. И она, эта болезнь, поистине тяжелая и Общее, охватывающее понятие человек. Когда ухватится человек за брата своего из дома родительского и скажет, у тебя есть одежда, тебе быть нам главою. И пусть не урядится это под э, твоей рукой. Пусть это не урядится, то есть управление народом будет у тебя под рукой. то Он ответит в тот день, сказав, не буду я властителем, как в доме моем нет хлеба не одежды, не делайте меня главой народа. Народ не будет стремиться к власти над народом в такой ситуации. Во время наказания за грех все будут избегать власти и предлагать ее праведным, тем, кто наделен одеждой, у кого есть хлеб. Одежда не в прямом смысле этого слова, а у кого будет проявление его... Одежда – это проявление человека в этом мире. Мы видим людей, как правило, в одеждах. И человек определяет по его, в первую очередь, добрым делам, злым делам, по делам, по поступкам, по внешнему проявлению человека в этом мире, что и называется в терминах еврейского учения одеянием одежды. Поэтому во времена наказания и несчастья, когда быть во главе не сулит ничего хорошего, будет предлагать власть праведным, наделенным одеянием. Талмуд в трактате Шаббат. «Ом Равктина! Афилу Бышатки кишло нашел Ярушалаем ло паскуми Сказал Равктина, даже в час преткновения, несчастья в Иерусалиме не прекратились, не пропали из этого города люди веры. То есть даже в ситуации, о которой говорит пророк, перед приходом Ашееха, полного декаданса и Духовного, который будет у Израиля в те дни. Даже тогда в Иерусалиме будут люди, облаченные в достойные одеяния, Аншей Амана люди веры. Раньше о причинах отказа претендентов от власти. Воисаба Йомаху и будет обращаться в тот день, один другому предлагая власть. Гуизбалехем Лой еху вешло емиху в шебе это Убабейти эн скажет он Нет у меня хлеба, я не был среди тех, кто находится в доме учения, некий символ, некий намек, что дом учения это то, что дает человеку какую-то основу не в смысле, хлеба и стипендия, а в смысле Основу человека. «Восемла энбэяди и одеяния нету у меня». «Лота Мишнава, лота магада «Не смысла мишны я не постиг, не смысла агады глубокого, ясного повествования наших мудрецов». «Не буду я судьей, который будет принимать решения по поводу людей, которые преданы суду. Люди будут избегать любой власти, потому что будут видеть, с одной стороны, тяжести этого мира, с другой стороны, будут понимать о своей полной некомпетентности в вопросах управления божественным народом в условиях его сбоя. Так пошатнулся Иерусалим и Павла Иудея, «Потому что слова их и их против Господа, чтобы противиться очам славы Его». Пошатнулся Иерусалим, и пала Иудея в результате духовного сбоя. Падение Иерусалима в результате духовного сбоя и народного восстания против очей славы Его. Нам потребуется понять, в чем заключалась суть испытаний, выпавших на долю человека в те времена, и почему с этими испытаниями он не мог справиться. Для этого... Приведем Сефер по ним Яфот. Сказано так. Шевите хашем ланагдетамид. Помещу я перед собой Бога всегда. Если человек хочет избежать греха, то ему хорошо все время в какой-то мере того Бога, как он смог его постичь, видеть перед собой. Шевите хашем ланагдетамид. Это сказал царь Давид в псалмах. Кибера лота Шарашем идборахлыныгдо, Якирш Филудгадам, азуд Гадоль Марод Эйнейкводо, что когда человек видит перед собой величие Всевышнего и постигает низость человека в аспекте его, телесность в аспекте его, греха в аспекте его. Человек должен понимать, что Всевышний педантичен с праведниками Кихута-Сара даже на толщину волосины. Всевышний педантичен с праведниками даже на толщину волосины, потому что там, где контакт утонченный, возвышенный, там любой сбой, любое нарушение, любая неверность, любое искажение мысли или чувства даже на толщину волосины, оно очень болезненно. Чем более... Грубые люди, тем между ними отношения более грубые, чем человек более возвышен, тем Тут общество, в котором он находится, требует от него более возвышенного поведения, более возвышенного образа. Поскольку знают они величие Всевышнего то даже на толщину волосины грех и духовный сбой нехшавки, азутных до Считается как наглость, как грубость, как с духовный сбой против него. Испытание древнего человека в те времена существенно отличалось от экзистенциальных трудностей и переживаний современного человека. Люди тогда имели духовную практику, совершенно иначе видели это мироздание. От них требовалось больше, чем от нас, согласно величию поколения. Тем не менее, причина духовного сбоя была общая и у них, и у нас, потому что я они, и мы созданы по образу Всевышнего. Мецудар Давид говорит следующее. «Лэмарот эйней квудо» что человек совершает грех против глаз славы Всевышнего. Люди утверждают, что глаза Всевышнего оторваны от этого мира, и не смотрит он, и не наблюдает он за поступками человека. Это... Главная проблема, у нас она сегодня тяжелее тысячекратно. Речь идет о них, о людях, которые жили в Иерусалимском храме, которые видели храм, которые видели там божественное присутствие, которые еще видели в определенной мере чудеса. И эти люди тоже затруднялись с постижением божественного проведения. С тех пор Всевышний был вынужден разрушить храм, с тех пор мы находимся... В сокрытии. И для нас первая задача, наверное, первостепенная, раскрыть все-таки божественное проведение в этом мире, что нет случайности, что мир управляется, и что Всевышний на каждого из нас обращает внимание. Еще раз, с чего начал комментарий с Яфот, с того, что привел псалом царя Давида, «Шевите расшемлены, где помещу перед собой Бога навсегда». Не в смысле какой-то рукодельные иконы а в смысле того постижения, которое есть у человека. Не забывать никогда о существовании Всевышнего в этом мире. Потому что если ты о нем забываешь, очень редко вспоминаешь, с трудом во время молитвы, и то до тех пор, пока не начнешь уклоняться и отклоняться от мысли и думать о чем-то другом, то как ты можешь ожидать, что он свое внимание обратит к тебе? Это это сложно. Но, во всяком случае, это путь. То, что сказал Сефер Панимьев, вот, что поместить Бога перед собой, тогда, если Всевышний увидит, что так ты к Нему относишься, то Он поступит по принципу меры за мир. Он свое проведение тебе в какой-то мере раскроет. А видение этого проведения очень укрепляет веру человека, веру человека во Всевышнего, в самого себя, в смысл, всего мироздания. Проведение приводит к тому, что... Видение человеком проведения божественно приводит к тому, что его вера переходит в знание. Выражение лиц их свидетельствует против них, и о грехе своем они рассказывают, не отрицая его, как садомитяне. Горе души их, ибо сами они воздали себе зло. Выражение лиц свидетельствует. Малбим о выражении лиц. Он говорит так: «Ракарат пне Выражение лиц свидетельствуют о них. Шерема, гарушмим, шебам, якиру, али гапаним. Это гадсавуй что то, что нарисовано. То есть выражение лиц свидетельствует о том, что сокрыто внутри сердца. Человек может выглядеть в разной степени возвышенным творением. Некоторых смотришь, и они возвышены вне зависимости от того, знаешь ли этого человека, нет, он тебе что-то сделал хорошее, или, не дай бог, что-то плохое сделал. По его лицу видно, что это возвышенное творение. На некоторых смотришь, и они очень такие упрощенные, телесные. В книге Курелит царь Шломов в своей мудрости сказал об этом следующее: Микехахаму Мийоде Пешердавар кто как мудрец и кто знает тайну явлений, объяснение явлений. Хахмат Адам Таир Панав вооз панавьешуне. Мудрость человека приведет к свечению его лица, даст свечение, даст свет его лицу, ввоз по ним ешуны. А наглость меняет лицо. Наглый человек, человек, который находится в состоянии, когда ему уместно быть пристыженным той ситуации, в которую он оказался, тем не менее он ведет себя нагло, попирая ценности, находится в состоянии позора, когда его собственные ценности подсказывают ему, что он не должен находиться в этой ситуации, в это время, в этом месте, тем не менее он нагло, не стыдясь, продолжает свой путь. Это называется, что он с Панавишиной, лицо у него меняется. А мудрость человека Таир Панав, светом заливает его лицо. Таким образом, если мы сможем каким-то образом пройти... Немножко этот путь стать божественным творением, которое будет следовать Торой, то наши лица будут больше залиты божественным светом, смыслом, интеллигенцией, чем до сих пор. Беньяху бен Яруеда. Беняху бен это известная книга Кабалы, которая не пользуется технической терминологией и достаточно ясно разъясняет какие-то концепции. Беньор говорит, что все грехи человека записаны на его лице и на складках его лба. То есть на лице человека все-таки что-то записывается, и лицо может изменится лицо становится другим. Об этом э, через сто лет непосредственно перед разрушением храма скажет Прокор Миягу в третьей главе. рая, и шазу на раялах мянт и калэ". И прекратились дожди непосредственно перед разрушением храма. В условиях голода была еще засуха в Иерусалиме. Прекратились дожди перед разрушением храма молко я и позднего дождя не было ибо лоб женщины блудницы был у тебя ты отказался пристыдиться тогда когда ты видел истину когда пророк учитель равин товарищ ближний знакомый Говорил тебе истину, и ты понимал, что он говорит правду, что то, что он говорит, это действительно истиц, истина. Тем не менее, Мианта Ме хекалэм ты отказывался пристыдиться и продолжал, несмотря на что, жить по-прежнему, видя, что, в принципе, такой образ жизни тебе особое пользы не несет. Привело это к тому, что прекратились дожди. Илкут Шимони. «И всякий, у кого нет, бошит по ним стыда в лице его». Тоже обратите внимание, сказано «стыда в лице вы Не просто, что он человек стесняющийся или скромный, или не бесстыжий. используем отрицание. «Бемгера хоте быстро, тот, кто бесстыжий, он... Бесстыжие в лице своем, лицо такое бесстыжее, то легко он грешит, потому что ему ничто не мешает грешить, ему ничто не мешает быть пойманным на грехе, ибо он бесстыжий, он все равно скажет, да, вы правильно, молодцы, очень хорошо, меня поймали на грехе, но ничем мне это не мешает, потому что я бесстыжий и поэтому любой грех я могу сделать так, что ничто не помешает. Шенаймаха, кто сказано об этом, а ремонт что на лице их написано о грехе их, верх это с доме гиду и грех их, как с дом будет, скажем. Хвалите праведника, продолжает пророк, который благ, ибо плоды деяний своих они вкушают, горе нечестивому, который творит зло. Ибо воздано будет ему по делу рук его. Хвалите праведника, нечестивцу будет воздан. Раша объясняет следующее. Ой лэраша ра горе будет, нечестивцу будет ему плохо. Он плох для себя, Раша говорит в первую очередь, и плох для другим, причиняет зло себе и причиняет зло другим. На первый взгляд кажется, что все нормально, а потом, что это за сила в человеке, которая приводит его к греху, злое начало, дурное побуждение. Нам кажется, что дурное побуждение предлагает нам немножко радостей, упрощенных, может быть, телесных, но все-таки таких необходимых, развеселить нас немножко в нашей усталости, чуть-чуть развеять нашу скуку. Но злое начало — это как в книге Зогар сказано, «Малаха тангел смерти», который стремится и желает нас увидеть только на Ишафоте. И поэтому злое начало, безусловно, только стремится привести нас к гибели. А нам кажется, что это некая такая вот защитная функция человека, которая предназначена для нашего увеселения и расслабления, чтобы нам легче жилось на свете. Раби Шамонбар Юхай. Раби Шамин сказал следующее, объясняя 12 стих, который мы еще не прочли. «Народ мой, притесните ли его юнцы, и женщины властвуют над ним? Народ мой, вожди твои вводят тебя в заблуждение, извращают тропу пути твоего». Итак, что сказал пророк? Во-первых, пророк сказал что-то по поводу юнцов. Во-вторых, что женщины вводят в заблуждение. И третье, что... Вожди тоже никудышные у нас. Ну, по поводу юнцов, наверное, никому это не помешает. Вожди никудышные, все вроде согласны тоже так более-менее. В любом случае, кто в оппозиции, точно. А вот по поводу того, что женщины властвуют над ним, это как бы плохо. Тут, наверное, сторонники борьбы за права женщин. Им это может не понравиться, и они будут не очень этому рады. Давайте пытаемся понять смысл, тогда, может быть, и сторонникам борьбы за права женщин тоже понравится. Для начала Раши. Нагшав миолаль, притеснители его, его притесняют, его давят. нашим машлубо, и женщины управляют им. Нашим наофот машлу. Женщины-развратницы управляют им. То есть, человеком управляют всевозможные женщины-развратницы. Это уже, наверное, всем понравится, в том смысле, что за это вполне можно упрекать человека, что управляют им женщины развратницы. Опять же, что такое женщина, не очень понятно. Может быть, это можно понимать также и не только в прямом смысле, но и как-то более общее или более глубоко. Раби Шимонбар Юхай в своем комментар... комментарии сказал следующее. Нашим вода и женщина управляют им, безусловно. Велин икрон лагата хераф митапахат. И что это за нашим? говорит Раби Шимунбар Юхай, которые управляют человеком, это жар вращающегося меча. Когда человек был изгнан из Ганэдена, который предназначен в дальнейшем после изгнания человека, я имею в виду в дальнейшем для того, чтобы там находился мир душ, то это означает, что в Ганнеда нужно вернуться. Но сказано, что путь в Ганедан защищает, обычно мы понимаем не совсем верно, что путь в Ганедан защищает вращающийся меч. Ответ нет. Не, не написано так. Написано «Лага Тахерафа Митапаха» – это жар вращающегося меча. Не сам меч, меч, а жар вращающийся, что такое за жар. Это как раз то самое Ицерара, то злое начало, которое находится в человеке, которое устремляет его за всевозможными удобствами и телесными благами, которые есть в этом мире, и в результате человек теряет свой ганедом, теряет свое место. Так вот, женщины, которые управляют человеком, это тот самый жар вращающегося меча, согласно комментарию Раби Шимона Барюха. «Поднимается Господь для спора и встанет, чтобы судить народы. Господь встанет на суд со старейшинами народа своего и с главами его. Это вы разорили виноградник, награбленные у бедняка в ваших домах. Зачем угнетаете вы народ мой, унижаете бедняков?» Говорит Господь, Бог, ЦВО. Разрушают виноградник. Человек... Искаженный, с искаженными ценностями, он становится очень скоро разрушителем, портит все, что встречается на его пути. Претензии начнутся со старейшин, ответственных за духовное состояние народа. Как здесь пророк и говорит, «Господь встанет на суд со старейшинами народа своего, с главами его». С главным вопросом, каким пастырем ты был? Ты ставил перед собой задачу принести пользу этому народу, или у тебя были какие-то совершенно другие задачи. И сказал Господь за то, что возгордились дочери Цийона и ходят, вытянув шею, подмигивая глазами, выступая плавно поступью и бренча украшениями ног своих, паразит проказой теме дочерей Цион обнажит Господь срам. Их. В Талмуде в трактате Йома сказано об этом следующее. Гилуя райот, откуда мы знаем о том, что разврат приводит к самому большому сбою, который возможен только у человека, как то сказано. Вот сказал Всевышний, поскольку дочери Циона Телехна натует горонами, шакротами рем, они высоко шеи свои вытянув и... Глазами своими в разные стороны шарят. Талут подчеркивает, что нескромное поведение женщин привело к разрушению храма. В первую очередь это очень разрушительно, поэтому еврейская женщина должна выглядеть возвышенно, скромно и сдержанно, так как надлежит выглядеть достойной еврейской женщины. Талмуд трактати шаббат. Омар Авицхак Дебей Рафами сказал Равицхак, который учился в доме учения Равами, Меламет шаметилот мор ва фарсимон Пришел это научить, что дамы в башмаки свои помещали духи, которые были сделаны из масла фарсимона. Это дерево, которое росло в долине реки Ярден в районе Мертвого моря, из которого делалось особо благоухающее масло. Аферсимон пропал, римляне вырубили все деревья Аферсимон, которые находились в земле Израиля. Больше нигде в мире это дерево не росло, его нет, археологи нашли Аферсимон. Во время археологических раскопок сегодня такого дерева не существует. Так вот именно этим пользовались дамы для того, чтобы проявить к ним внимание, и помещали этот форсмон к себе в ботинки, нажимали каким-то образом, выливался этот, выливалась эта благоуханная масса, таким образом они обращали на себя внимание, и это отсутствие скромности приводило к тому, что в конечном счете Иерусалим был разрушен, евреи были оттуда изгнаны, не нашли там для себя места. Сюда Цион у Берраглерем и ногами своими не давили. Давили вот этот самый. А Ферсимон согласен тому, что объясняет. Толмут ракхати шаббат. Мецудацион дает немножко другое объяснение. Это Ядзминный, то, что они давили своими ногами. Как то сказано, и ногами они давили. Мецудацион. Он не противоречит, безусловно, Талмуду, который он хорошо знал, и сюда он жил сравнительно недавно, намного в постталмудический период, поэтому дает лишь некое другое объяснение, что как раз результат нескромного поведения женщин привел к тому, что они добавили зминного яда в и так болезненное состояние народа Израиля перед разрушением храма. Женщины другими словами оказались ядовитые и об этом говорит пророк, что человек оказался нашим Машлубу, что женщины управляли им, он оказался в подчинении у ядовитых женщин нескромного поведения. Медраш хума о наказании дочерей Циона при разрушении храма. Ваём Арашем и сказал Всевышний, Янки гаву банот Цион вателехнан то йот горон, поскольку дочери Циона вели себя так, высокомерно и так нескромно, то Всевышний приведет к тому, что покроются они проказой, и все те места, которые они пытались продемонстрировать для того, чтобы оказать влияние, все они будут покрыты проказы. Проказа – свидетельство о духовном сбое, в его милосердии, в милосердии Всевышний дает проказу лишь на самую внешнюю часть, на кожу человека. С разрушением храма даже проказы пропадают, и появляются уже внутренние болезни. Поразит Господь проказой темя дочерей Ционы, обнажит Господь срам их. В тот день отнимет Господь великолепие украшений для ног, сеток для волос и полумесяцев, подвесок, браслетов и прочих причиндалов. Люди твои погибнут от меча, а войны твои на войне, будут скорбить и горевать. «Врата Циона, и опустевший будет сидеть он на земле». Врата Циона будут горевать, и город будет в состоянии опустения, в состоянии запустения. Четвертая глава о дочерях Циона. Четвертая глава описывает результат Состояние проклятия, в котором еврейский народ оказался в третьей главе, четвертая, очень короткая глава, написывает нам результат. «И ухватятся в тот день семь женщин за одного мужчину, говоря, свой хлеб будем есть и будем носить свою одежду, либо называться нам именем твоим, сними с нас позор наш». Те самые женщины, которые в ботинки помещали аферсимон и разбрызгивали его вокруг себя широкими э, жестами сеятеля, вот они будут... Семь женщин ухватываться за одного мужчину, говоря, дай нам имя Твое, то есть женись на нас, хлеб свой мы будем есть и одежду свою будем носить, только чтобы было на нас имя замужних женщин, чтобы мы не были в состоянии одиночества. Ибо мир будет миром войны и много женщин станут вдовами произойдет катастрофа, об этом говорит пророк. Еще раз пророк описывает нам период времени, перед приходом Ашеиха, период, когда человек, не дай Бог, может потерять духовное величие, которое приведет его, что приведет его в результате к 18 проклятиям, о которых говорил пророк Ишаяру в начале 3 главы. И росток Господен будет в тот день красой и славой, и плод земли величием и хвалою для уцелевших в Израиле, и будет, кто останется в Ционе, и тот, кто уцелел в Иерусалиме, тот назван будет святым». Все, кто записан для жизни в Иерусалиме, когда моет Господь скверну с дочерей Циона и смоет с Иерусалима кровь невинную, духом суда и духом истребления, и сотворит Господь над всем местом горы Сион и над всеми собраниями на ней, облако и дым, днем и сияние пылающего огня ночью, то над всей славой будет покров и будет шатер днем для тени от зноя и убежищем и защиту и от ливня». И от дождя. Марика, Пророчество о женщинах, что недостойно вели себя и с презрением относились к своим мужьям, окажутся они вдовами и будут бегать за мужчинами, говоря о том, что всемиром за одним, что только имя свое возложи на нас. Раши. Вехзикушевы нашим, боишихат всем женщин будет держаться за одного мужчину. Мировальманот из работы за изобилие вдов, которые будут на земле. Боишихат мировшот мимену шейселту будет просить его, чтобы женился он на них. Асов сними позор наш, стыд наш. Шерешакши гинусуа эйну хагим бамин что женщина, когда она замужем, то к ней не относится как к ничейному брошенному имуществу. И Медраш объясняет, что новоходной царь, царь Вавилона, который разрушил Иерусалим, в дни которых все это осуществилось, Газар определил, установил Шило. что не совершат прелюбодеяние его солдаты с замужними женщинами, Поэтому, когда женщины эти оказались вдовами, то они просили кого-то, чтобы вышел, чтобы женился на них, чтобы имели они имя мужчины, фамилию мужчины, условно, фамилию, чтобы это спасло их от ощущения состояния ревкера. То есть те, кто вытянув шею и бренчав всевозможным оборудованием, вели себя нескромно, в результате оказывается в такой ситуации. Это есть катастрофа, это есть наказание. Об этом в самом начале книги говорит Прокриша Ягу, что если духовный сбой будет еврейского народа, то дальше так быть не может, Всевышний не может сохранить свой божественный храм с такими людьми. Прокриша Ягу Предупреждает свое поколение. И сразу же, может быть, зайдем вперед, скажем, как, каково воздействие имело его пророчество. Воздействие было следующее, что его поколение услышало пророка. В отличие от пророка Ирмиягу, который жил во времена разрушения храма, его-таки его поколение не услышало. <coughs> <coughs> пророка и Ешаягу поколение услышала, исправила свои пути и. В его дни произошло чудо, когда Иерусалим спасся от армии Ассирии, которая его окружала, как мы будем с вами учить дальше. Услышав эти пророчества о будущем, горе, а пророк Иешаяху будет прямо говорить, что враг, который для нас релевантен, это именно Вавилон, он скажет это за 200 лет до Разрушение храма. Его пророчество начинается за 198 лет до разрушения храма. Пророк Ишаяху скажет это в явном виде. Народ услышит его, исправит свои пути, и таким образом пророку удастся отсрочить разрушение Иерусалима. Радак. Везерая баймиахаз. Это пророчество, которое дал здесь пророк Ишаяху о женщинах бренчащих и... Зминным ядом э, распыляющих. Э, это было времена царя Хаза, который был нечестивый царь. «Шегарак петах бен Рамелиягу, Тогда пеках бен Рамелиягу, царя Арама, убил в один день 120 тысяч мужчин в Иудее, вэнишаруга нашим, и остались женщины». Валидея За, За Амар Отсмуля Альмунотава Михоль Ямим. И поэтому он сказал, что приумножились вдовы у меня, как песок морской. Об этом сказал царь, не услышав это пророчество. И тогда это исполнилось, когда Петр Бендрамелияху царь Рам убивает в один день 120 тысяч мужчин, в это время он осаждает Иерусалим и происходит горе, о котором пророчествовал пророк Иша. Пророчество пророка Ишияху о конце дней. Концептуально здесь можно сформулировать следующие идеи. Конец дней начнется с бедствия и несчастья еврейского народа, с катастрофы, войны Гога и Магога. После прихода Машииха к Израилю вернутся слава и былая красота. После национальной катастрофы Останутся лишь записанные в книгу жизни. Это то, что в этой четвертой главе сказано. Это просто выводы из конкретной четвертой главы из простого смысла Писания. Тогда наступит время для омовения, очищения светом закона. Божественное присутствие раскроется в форме облаков славы и огня, как это было при исходе из Египта. Тогда человек будет защищен от страстей, ведущих к греху и духовному сбою. Если прочтете четвертую главу, вы просто увидите все эти умозаключения, как. Говорит пророк. И сотворит Господь над всем местом горит Сайоны, над всем собранием, на ней облако и дым днем и сияние пылающего огня ночью. Не то, что Всевышний костер а бесплатно разведет, не об этом идет речь. И будет шатер днем для тени от зноя убежищем защиты от ливни и дождя. Произойдет такое изменение, что божественный шатер защитит человека от любого ливня, от любого дождя от любого горя. Четвертая и третья глава книги пророка Ишиаху, то, что мы выучили с вами сегодня. 18 проклятий, о которых говорил пророк, и исполнение этих проклятий частично в дни царя Ахаза, который был нечестивым нечистив, царем Иерусалима, и в дальнейшем, к сожалению, во время катастроф, последующих которые, коснутся еврейский народ. Тема нашей лекции о дочери акциона. Простой урок для женщин сегодня о том, что еврейской женщине надлежит вести себя и выглядеть возвышенно, аристократически, скромно, и это нисколько не умаляет ее красоту, а наоборот ее подчеркивает. Спасибо за внимание.